0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Really、Hello， 大家好，今天是。蔡依文的多元宇宙又是一集迎来来宾的时刻，那我来介绍一下今天的来宾，就是席瑞婷。那可以麻烦瑞婷稍微自我介绍一下吗
1: ？嗨，大家好，我是席瑞婷啊，大家也可以叫我瑞就好了。这、就是讲三个字有点像妈妈骂我的时候会出现的东西。<笑>然后那个，我是从十九岁去意大利留学嘛，去读大学之后的话，我是在马达加斯加联合国的专案做实习，那之后才回到台湾担任设计师，直到现在开立我自己的品牌 Flujo 这样
0: 。OK， 真的是非常 international 的一个受访对象。那今天我要先跟大家讲一下，就是我跟今天的来宾。我们今天是第一次实体见到面，我们之前是网友。那为什么我们俩会认识呢？是因为一个专案，就是有在 follow 我脸书，应该会知道。有一阵子，就是我有在广告一个蜡烛，名字很难念，我刚刚特别请瑞教了我一遍，就是什么 “divchata power”、嗯、那个字的意思是指乌克兰文的女孩，就是女孩力。那这个蜡烛的专案那时候就是在请。乌克兰的女性在台湾的女性去回忆他们自己家乡的味道，做出了一连串很棒的计划。那为什么会接触这个计划呢？其实那时候我一直很想买容蜡灯。这个故事连瑞都没有听过。其实一开始我只是一个想要买容蜡灯的女子，可是我一直在那边碎念很久都没有买。后来我老公听到受不了，他就买了我想要买那的容蜡灯。可是重点是他买了之后没有蜡烛，因为你也知道意男嘛，他不会知道哪边可以买蜡烛。然后我就在网络上开始爬。就爬到了你们这个计划，我就说，既然都要买，我当然要买有意义的蜡烛，所以我就自己跑去订购了。就没想到过没多久过后，粉砖，我不知道粉砖应该就是你在抄吧？是粉砖，他在抄我说，我们现在希望你可以分享一些心得，然后什么之类的。说哇，好棒哦，就是我居然有影响力到有人会来教我主动分享心得，我就超认真写了一篇超级长的心得文。后来因为这样就跟瑞搭起线来。然后后来有一些关于乌克兰那边的一些事情，瑞这边会跟我分享。因为其实那个时候台湾对乌克兰的认识很片面，老实说，都是从报章杂志或者是一些奇怪的 FB 啊、Twitter 的留言当中了解乌克兰的状况。那那时候瑞跟我分享了蛮多乌克兰。的女性所面临的处境，以及她后续的一些方案，包括像是今天会主要提到的那个扶手的眼镜的方案，我必须要很佩服，就是瑞他取的每一个英文名字都好让我 confuse 要怎么念，<笑>不好意思，<笑>不愧是多语言系的人才。好，但我一开始还是最想先跟瑞这边聊聊，是那个的 deep chat OF power， 因为我想问问瑞当时在这个专案当中扮演了什么样的角色，然后我也一直很想问为什么最后会主动联系我，因为就是你知道，作为一个消费者，突然被主动敲到，就觉得有一种被选中的惊喜感。
1: 你是被选中的那个人
0: ，那个人对。呃，我先回
1: 答第二题好了，就是那时候会主动联系你，是因为你好像就先写了一篇文章，就是有在 promote 我们这个蜡烛，然后说你也有买，还是怎么样？我有点忘记了。嗯，可是我就是一个很肤浅的那个小编，就看到有蓝勾勾的人，我就会会私信，<笑>就说：“哦，这、okay、麻烦你，可不可以帮我们多分享？因为。”其实，在那之前，我是完全没有任何下脸书广告的经验，而且当初也是蛮怎么讲，蛮生气的。就是为什么我今天做这样子的事情，我觉得是对的事情，然后我还要付钱给马克先生，就有一点有点生气。对，大家都
0: 很不喜欢付钱给马克先生
1: 。对，可是就是后来才发现说，哦哦哦，原来。全世界花了这么多钱给他，就是为了打广告啊！可是当时就是还是一个小白的状态，所以就是用最简单的方式，就是诶这个人有蓝勾勾，赶快，请问，请问可不可以帮帮忙？因为反正你最坏的情况就是被毒啊，可是也不会怎么样。
0: 对啊，其实我很佩服瑞当时这么做，因为我本身是一个有点害羞内向的人，看不出来哈、哦。<笑>其实我本身是一个很害怕麻烦别人的人，所以虽然说别人敲我会很开心，但是有时候我就会想说，如果我敲别人的话，那个人会不会觉得怎么会这个样子？但是我最近就想说，没有啊，其实瑞当时敲我的时候超爽的，我还特别跟我老公说，<笑>你看我买蜡烛是有正的循环，有善的循环，所以我应该继续买东西。没错，你应该变团购主，我也这么认为。好，那就回到我们刚刚第一个问题，就是当时你扮演的这一个角色，在专案当中的角色大概是怎样？因为其实我们在这个专案当中比较没有看到你的身影，我们就常看到的是。这样讲很肤浅，就是很正的乌克兰妹子们，对对,对，很多美亚们的照片。<笑>就是我们那时候看到的多半都是这些乌克兰的女性，但是就想说你怎么会把这些人连接起来，或者是你在这个专案当中扮演了什么样的角色？这样
1: 哦，这个蛮有趣的。其实我不会露面，这个当初都是一些行销的考量。那哎、欸，今天是一个实话特辑哦，我没有在别的地方有讲过这个。我真是
0: 超爱你，<笑>很好，我们就是要实话特辑
1: 。对，所以如果有人觉得我政治很不正确之类的，就是没关系，骂蔡依文不要骂我
0: 。好，没关大家就留言骂我就好
1: 。<笑>其实就行销来讲啊，刚开始的时候，大家已经看那种可能。战争照啊，已经看到很麻木了吧？然后那时候我们其中有一个女生 Tanya， 她就说：“诶，我认识一个摄影师，那他是在战地那边，就他可以把照片传给我们，我们可能可以办展览啊什么的。”可他自己讲完这个 idea， 自己就说：“可是谁想要花这个钱去看都是很血腥的一个展览？当然，我们的目的是想要为乌克兰来募款。然后他自己讲完，他自己也是就是说：嗯嗯，这个、大家应该不会付钱看。”那我就跟他讲说，嗯，可是，呃，战争很可怕，可是你很可爱啊，因为他也是在台湾的一个模特儿，所以我跟他们提起这个 idea 就是说，哎、欸，那不然我们如果把这个故事再包装一下，变成说你们七个女孩子在台湾，然后我们也会联系一些在台湾的。business owner 一些女性的 business owner， 我们去跟他们有些合作，请他们捐一些他们的产品来作为回馈品。那那时候，泽泽平台也非常帮我们，也给我们一个很优惠的，也没太收我们平台费这样子
0: 。哦，泽泽一向都蛮支持这种议题型的。对
1: 对对对，所以当时就是我们就早一天可以外拍，然后记者会什么的，一切就一次搞定了。不过当时我们第一次在讨论的时候，其实蛮,蛮吓到我的，因为他们是模特儿嘛，那他们可能14岁、13岁就来台湾担任模特儿工作，那他们看到的世界可能就比较是金钱跟美色的一个。交易，所以他们刚开始想说要怎么样才能获得捐赠的时候，他们其实是想说，哦，那不然应该有些男人想要跟我吃饭，然后就是换取金钱吧？那你们可不可以坐在隔壁桌啊，或者是就远远的看啊，然后让我保证我的平安这样子？然后我后来就觉得说，哎、欸
0: 、哎、欸，不不用抓
1: 这种程度，先就是我刚刚说，我就说，哎、欸、等等等等,等一下，那个我们刚刚不是说女力吗？那个女力的部分，因为我本来一直以为他们在开玩笑。直到他们开始选餐厅的时候，我就哎哎、欸欸，不是管教。哎，他们认真的在思考。我就说，嗯，我们应该还是有别的方法啦。那我,我提一下这个方法，这样子，那这样子好不好？那他们就说，哦，可是我们就是不知道怎么样去进行啊。我就说没关系，这个我来帮你们这样，所以才会出现这样子的一个专案，就是。我其实就是一个嗯，帮他们把这些这个专案把它给聚集、给撑起来的一个角色吧，所以我角色应该也是蛮多元的。对，也是小编哦。
0: <笑>哇，你你拯救了他们对于台湾人的人性呢？我觉得，哎，你刚刚讲完过然后，好好反弹他们哦，我想知道他们。作为一个模特看到的台湾世界与我有多么大的不同哦,哦，
1: 绝对差很多。因为真的是人家一听到说哦，你男朋友是乌克兰人哦。」哎，那个请问乌克兰买一个老婆多少钱？哇，是很直接的这种哦。
0: 但他根本就不会问说你买你男朋友花多少钱，
1: 不会，不会，不会，就只会说哦，你男朋友乌克兰人哦，帅哦。然后下一句就对，上一句很敷衍，下一句就是有点认真。有没有想过，我们女人可能也有买男人的
0: 需求？各位下次要问问什么方面的
1: ？还是他们可能就是在男人方面就 prefer 其他国家？我不知道反正我就觉得蛮惊讶的。大家对我，而且我觉得他们这
0: 种直接的询问很让我讶异耶。我后来才
1: 知道，在台湾以前的时候，就是会有你知道电线杆上面会有，就是哦。想要娶乌克兰新娘吗？然后你知道那个电话就是可以撕一下撕一下那个电话，就是会有这种东西， wow. 是规模化的。只是可能现在乌克兰可能是一个没有那么夯的选项吧，所以现在就可能变成其他的东南亚国家这样子
0: 。哦、oh, ，好，所以我还是要谢谢你拯救了一定程度台湾人在这些乌克兰女性当中的一点人性的颜面。免得他们接触到所有人类，都是把他们当成一个待价而沽的货品
1: ，是真的蛮物化的。
0: 那是怎么样去发想出这个家乡的味道这个想法
1: ？哦，简单来讲，就是让他们找点事做了。因为其实当下的心情，我也觉得蛮复杂。就是当你看到你家你熟悉的学校，可能你看到一张照片，然后人家说：“哦天哪，这个学校被炸了，好可怜哦。”然后，然后你就说：“哎、欸、嘿，做国小，就是就是这样子，这么真实的一件事情是发生在他们身上。可是老实讲，在台湾的他们是什么事都做不了的。嗯，那当你在什么事都做不了的情况下，除了一直滑社交软体去关心现状。”然后再一直哭一直哭之外，有没有其他他们能做的事情，让他觉得哦，我是有用的，我是可以做些什么的？所以当初为什么会出现这一个蜡烛的 idea， 应该是说我想要他们有些事情可以做，而且我是希望他们想到家乡的时候，他是想到最美好的那个时候，就你最喜欢的那个 moment， 就不是现在这种满目疮痍的样子，也是那时候。大概去年的那个时候，吧，台湾人应该以前强到乌克兰，可能就可能只知道基辅。那因为战争的推进，所以我们就哎哎、欸欸，就是连东部地图都知道了，这样子就哦，乌东这边是克里米亚，那边是什么的，都就是、嗯、对,對台湾人，因为这样子一个有点难过的原因，知道了他们的家乡。那我们可不可以反过来，就是说，哎、欸，他是这个地方来的，那这个地方哦 h a r k i v 他可能是。一个现在被占领的地方，对我们来讲，我们可能只知道这些。那他其实是盛产那个西瓜，这个我们就不知道了。所以，就像那个女孩，她在设计蜡烛的时候，她就是会先把前味就是有一个西瓜的味道先放进去。所以，要怎么样让他们就是有点事做，然后又想到就是家乡当时的美好的样子，然后又可以把这个故事再告诉台湾人。我那时候就想说 ，OK， 来做这个案子这样。对，所以这是刚开始的，就是为什么做这样子的想法
0: 。我刚开始把它把这个香放到容纳灯下面的时候，其实我还蛮讶异的，因为坦白说，除了基辅，我记得另外三个城市，包括赫尔松的味道都偏甜，哦对对对,对，都非常非常甜，对它是那种。我坦白讲了，就是、嗯、因为大家知道我的个性是这样，其实我也用香水我都不敢用这么甜的香，我就觉得我，我、哦、这个太少女了。然后那一闻到，想说哇塞，感觉就很像是有十几个妙龄少女在我旁边跳舞的感觉。<笑>然后脑海就浮现那种宛如小当家,小當家对，蝴蝶在飞，就是、蝴蝶在飞，然后在旁边倒花板那种。对对对。然后那我那时候想说。这是一款有点像是诉诸某种战争后，然后女性的生命，特别是你们那时候募资的对象，其实是针对 shelter 嘛
1: ？没错，就是针对收容孤儿以及就是妇女
0: 的地方的 shelter。我那时候就觉得，以一个这个目的来讲，这个香好像过于甜美。可是，一旦你知道它一开始的初衷是还原家乡的味道。就会觉得他异常的感伤，就是这个甜美会显得异常的感伤。可是我其实很喜欢这个落差，这个感伤的感觉。因为像你讲的，大家对于战争的印象其实是很文字、很画面的。我们看到战争的时候，就是断言残骸、小孩被抱出来，然后父母在哭，或者是很直接的文字，就是告诉我们说：今天攻打到哪边，今天然后死了多少人，死了多少人。就算坦白说，台湾人相对而言可能会感同身受乌克兰人的某一些层面，就是台湾人会自己带入。就是台湾人，有些地方我觉得蛮戏精的，他会自己带入有一些角色扮演。哦，真的，真的。但是就算是如此，因此我们得到了很多相对应的情绪跟资讯，仍然没有办法带入那一个。你居然要靠一个香味来怀念家乡味道这个角色，所以其实我那时候是蛮感佩这个创意。虽然说好像不应该用创意来形容这样的行为，但是其实我是很感佩这样的创意，它是怎么被展现在这件事情上面
1: 。谢谢你、就是。对，当时有人留言啦，就是说是谁想出这么难过的 idea 的？然后我就想说，哈，这样子，难道我错了吗？可是我看到他们那时候。真的很认真在想，然后就大家在一起讨论的那个时候，其实我也是比较开心的，看到他们就是暂时把焦点、把注意力稍微还原一下，因为其实他们家乡有这么多可以讲的故事，像 Harke， 我们有个女生那时候她才十七岁吧。就设计那个香味的那个女孩子、哦、啊，她的家乡 h a r k i v 其实就是一个有花都之称，所以她就有很多花。因为老实讲，我自己觉得更难过的地方是，哎、欸，如果哪天台湾出事，了，然后。你叫我想台北的味道，我可能我自己反过来想啊，就啊，如果我今天叫我想台北的味道，我可能很难做出来一个那么甜美的一个东西
0: 。像我现在想新竹的味道，我还真的想不到，因为新竹感觉是一个相对而言很没有味道的城市风，因为风太大，所以把味道都吹<笑>啊。如果真的要讲我家乡味道，就是不要讲。全部的心，我会想到海风的味道，因为我住在南寮附近， oh. 所以那个海味是印象很深刻的东西。因为人生某些时刻，你就会听到那个海的味道。可是我也要讲一件事，是我从小长到大，对于有战争威胁这件事情最直接的感受，我觉得也是来自于日常生活的回忆。因为我家住的地方，其实是那时候幻象两千会飞过的地方。哦、oh. ，对，那个时候现在已经不会了啦，对。哦、oh. ，所以有一阵子，如果大家记得有一阵子，就是所谓的共机频繁扰的时候，我们在家里就会疯狂的听到那个飞机起降的声音。天哪、啊！所以那个感受其实很明显，就会有一种那个危险快要冲破你家窗户的感觉、啊。所以你就很难去觉得说这个国家对我们没有敌意，因为如果没有敌意，我家附近那个飞机起起降降是要干什么？对啊。所以我觉得那种味道，或者是。听觉或者是身上的那种感受到那个无感，真的无感，它是最明显可以让你感受到，其实和平是一个时时刻刻在变动的状态。没错，可是相对的，其实
1: 像我个人是觉得台湾人对战争的理解蛮片面的，因为就目前为止，我常常会听到可能台湾人会问说：“哎呀、啊，那个最常的讲就哎、是、呀、啊，战争打完了没？”我也希望他打完啊。可是第二个是我最近是一位我蛮敬重的长辈问的，他说：“啊啊，那你男朋友爸妈在哪？哦，在基辅啊，有影响吗？”哦，我我想说我要怎么回答啊？哎，没有影响，只是你走出去可能会被炸死啊。就是我们为什么会问出来这个问题？我那时候想，其实我还蛮常会去想说，这个人为什么会问这个问题？因为这个已经是太遥远，对我来讲，我不可能问出这个问题的。我后来想到，可能是台湾对于战争已经是可能我们的阿公阿妈那个年代，可能他们小时候之类的事情了。就我们的上一次战争是比较久远以前，所以真的要我们设身处地的去问出一个有同理心的问题，其实是非常困难的。而、啊、我们台湾人又偏热情、偏八卦，然后就是。不太知道要问什么，就想要把这个对话间的空白给填空，然后就随便问了一些什么
0: 。先说我是很爱台湾的人，对，先 heads up。可是我常常觉得台湾人有一种很任性的乐天。我就说任性不是那个嗯我不要那种任性，<笑>我说的任性是那种很坚韧的那种任性。嗯，这种乐天我觉得有时候是好事，就是让你在面对很多事情的时候，嗯、你仍然可以。心理素质强大撑过去，例如超时工作哦、oh. ，但是这是好事吗？嗯<笑>，我一直都说，所以我觉得这个是某种台湾的性，就是我们可以在面对某些，例如说，我觉得像 COVID 19就很明显，就台湾真的有某一种很特别的乐天的韧性。你自己想想看，一般国家当面对这种百年大疫，然后世卫组织还不让你加入，我觉得很多国家应该会崩溃吧，就是很国民可能会大崩溃什么之类的。可是我们就是一副很神色自若的样子。活下去就是喽，然后用迷音带过，哦、对啊，哦、各种谜音，对啊，不加入就不加入咯。这样就是，可是你能够想象，如果今天是一个其他国家发生这种事情，<笑>他们可能会大崩溃。可是，在台湾这件事好像很小，就是大家好像当成是一件日常常态的事情就过去，就没关系啦。就像我还会说我家附近飞飞机，但是我真的有碰过有些朋友，他也是住以前老家也是住在附近的人，他就会说没什么啊，不就是很一般的声音吗？可是，难道这是一个很一般的声音吗？有时候我觉得这可能是台湾某种乐天之命的代表。可是，这也造成了我们其实好像时常会忽略战争可能没有离我们那么遥远。就算不要讲战争、灾难，或者是某种会让你现有处境改变的事情，它可能都是可能会发生在我们周围的。大家好像比较没有什么感觉。可是，我觉得有时候。这个很也不是坏事吧，因为如果你一直焦虑，有事情发生在你身上，你就会变成一个很容易担心的人。要在这怎么东西找到一个取舍，我觉得我们还在找。对，可是暂时会觉得说，哦，反正旁边有咖
1: 啡，那就先喝咖啡吧。<笑>就是，对我们应该是讲好听是乐天啦，讲难听、就是如果事情发生了就是没准备好啊
0: 。对啊，所以在做乌克兰女一在台湾这个专案。会影响到你之后的一些设计或是产品上面的想法吗？嗯，
1: 其实这个专案对我的影响反而没有那么多。其实影响我最深的专案应该是我在马达加斯加的专案，就是今天为什么我会做 decentralized power， 为什么我会觉得这些事情与我有关，我要做些什么？这可能比较跟我在联合国的经验有比较大的关系。所以在马来西亚的时候做是哪方面的专案呢、啊？也是类似，其实蛮类似的，就是嗯、呃，因为我们是设计系的嘛，那第一天上课的时候，老师都会问说啊，你觉得设计是什么？就每一个老师都问。我想说你们传统好了吗？然后他们的标准答案，就是米兰老师给的标准答案是哦，设计是解决问题的智慧或者是美感之类的，就解决问题。然后，其实我那时候去美国交换学生的时候，那时候有一堂课，老师就说 ：“OK， 我们来辩论好了。那请问设计是否可以改变世界？那当然有一派就说：‘哦，一个好看的名片没有办法改变世界。’然后大家就是笑成一团嘛。但是我当下的想法其实是，那是因为你们从来没有想过设计有什么样的力量。当时我的专案是在马达加斯加去。”呃，我先说明一下那边的状况好了，因为我们小时候吃饭可能没吃完，就是妈妈就会说：“哎、欸
0: ，现在非洲小孩在挨饿，你都不吃，对不对？”我对马达加斯加印象只那部动画 movie
1: movie 对。对我去的时候，刚好是那个<笑>连胜文说：“我每天都想玩，还是一直玩，一直玩。对”对对，刚好是那个广告，然后讲到马达加斯加，我那时候人刚好在马达加斯加，哇！对，那时候我去了之后，就发现说：“哎，你其实听到说。”哦、oh, ，非洲有小孩在挨饿，跟你看到你亲眼看到一个落地的玻璃，然后有一堆肚子真的很凸的小孩子在拍窗户，然后你跟一群联合国的官员在里面吃鹅肝，然后用红酒就是敲杯，那是我这辈子吃过最难忘的一餐。就是哎，那你是联合国专员，你突然觉得这样子是 OK 的、哦，还是是我有问题？就是那时候我应该二十岁吧。那周真的是让我整个非常的惊讶，原来饥饿、贫穷是在你面前的。那我当时的专案是去帮,帮他们建立一个品牌，简单来讲就是建立品牌，提高他们的收入。那我们会设计一些设计的品相，去教他们怎么样去制作，那再卖给附近的小岛的一些旅馆呐、啊，一些比较高档的旅社啊。那这样子的话，可以增加他们一整个 income。可是这一件事情，我后来发现说，就台湾有多幸运，我那时候才发现说，诶，我们好幸运，我们看到问题，我们可以指出问题。那我在马来西亚看到的是，当你全部都是问题，你不知道从哪里开始解。所以我从那时候开始，我才知道说，如果我想要做一些事情，设计的力量其实是可以帮助到很多人的。那我后来才会开始做这个乌克兰专案，因为其实为了这个专案，我。放弃了很多其他就是可以让我活下去的案子，对
0: 这个案子看起来确实是很难让人活下去，很难让做的人活下去。虽然说它的本意是要让更多人可以活下去，
1: 没错没错，就是做的人可能活不下去这样子
0: 。所以你在马达加斯家待了多久啊
1: ？哦，而且我那时候还遇上那个法行罢工，超特别的。就是假设你今天被困在日本好了，你会觉得 OK 啊？你今天被困在西大 o、OK、k 啊？我有钱，我就可以找旅馆再待下去嘛，就困在那边没关系啊。但是马达加斯加是一个充满未知的地方，嗯，那就是我们活在当下，又活在一直都是一个未知的状态，是心理压力非常大的。直到我们那时候，我前前后后待在那边大概半年多一点，然后我们那时候得到资讯说，哎、欸。齐小姐，你的飞机要起飞了，那个请一个小时内来到机场哦，马上哦，从那个上班的地方冲回旅社，他、啊、在那边也不会有什么行李啊之类的，就真的是一个把所有东西丢进去，丢进去行李箱，然后马上冲对，然后我觉得最感人的地方是，哎，我在马达加斯加的伙伴们，他们就是我教他们设计的那些小朋友，也有大人啦、啊。然后他们不知道怎么样知道这个资讯，因为那时候整个紧张到没有办法，我把还蛮难过，就样哦，不能跟他们说拜拜，好吧，这样。哎，他们超强的，他们知道我们的车子在哪里，可以被拦下来，就是为了给我礼物。哎，他们都准备好了
0: ，他们可能准备很久了
1: 。对，就是他们自己好其人，并不是非常物质上非常的丰裕的人们，可是他们还是给了我看得出来是他们很宝贝的东西啦。对，所以。这是我当时的一个经验，这样
0: 想必接下来会变成你很宝贵的东西
1: 。哎，我觉得这件事情带给我的创伤应该比较多啦。<笑>我那时候在法国转机嘛，因为那个他们是之前是法属地，所以跟法行比较熟，然后就要回米兰嘛。然后那时候因为转机的时候可以出关，因为转机太久了，然后我那时候身上都没有钱啊，我就特别留了一个可以。从机场到市区再回来来回票的一个数字，然后我就把它其他都就是留给他们嘛，嗯，然后我就带着这个来回票，然后在那个发行上面偷偷拿了红酒，然后那种叫小瓶的那种，然后还有瓜子啊那些的，就是小坚果，然后我就自己默默的就找到一个市中心的小花园，在在那边吃东西这样子，然后后来我就看到行走，因为那时候很早是上班时间。我看到过去的人们，然后我就觉得好奇怪哦。我当下马上觉得很奇怪，因为我在马家家半年嘛。嗯，然后当下觉得，哎，啊，这些人为什么他们身上的衣服都没有破洞？<笑>然后后来我大概愣了两秒，就哦哦，没有，是我有问题。一般就不会有破洞的啦、啊。对，这当下就是心情由于这样子的转换啦、啊，对，所以我觉得太年轻看到这些东西，或许是。跟我们永远都不会有准备好的时候
0: ，对，我觉得我们应该很难有准备好看到这种画面的时刻。因为我刚刚听你描述那画面，光是听到就觉得非常的震撼，就觉得哇，我这辈子应该不会有习惯这个画面的时候
1: 。嗯，还是比较习惯比较好
0: 。对，我觉得比较习惯比较能够去做出一点什么。所以我觉得或许就是这件事情。乃自于后面在做乌克兰履历这个转案，我一直觉得你很厉害的事情是你很有行动力，就是包含在做设计产品这件事情。因为我本身对于设计产品这件事的想法，就是那种很一般传统人对于产品设计师的看法，就是那种你知道，都会女子穿着名牌的衣服，提着名牌包包，然后出没在。都市的高耸丛林内游走，简报。对对对对对，就是这种感觉。我对于产品设计师或是这种类型设计师的想法，其实是这个样子。可是你给我感觉很像是你在丛林里面，是真的丛林里面，就是这种都市认真的丛林，然后或者是认真的都市的那种危险当中，去想要找一个方式去解决你认为是问题的问题。包含像是你后来拿眼镜给我的时候，哦、oh. ，对，就是那时候你拿 Fluoro 眼镜给我的时候，其实那时候很压抑，因为我说哇，从蜡烛挑眼镜，这也挑太多了吧？<笑>跳回本
1: 业，所以你本业其实做眼镜，就是我现在成立了一个眼镜品牌，叫做 Fluoro， 就是你现在眼镜上，尤其像我现在戴現在，对对
0: 对。那你可以简介一下你对这个品牌的一些品牌定位，或者是他目前在销售怎么样的产品？哦、oh, ，我觉得我想先回应一下你刚刚说我很有行动力的
1: 原因。嗯、其实我的行动力来源是愤怒，不论是今天乌克兰的这个专案，又或者是我的眼镜品牌，这些的一切一切来源都是我觉得，哎、欸，怎么会这样？我不懂啊！那我来做这样子的一个非常原始的驱动力。因为其实我刚开始做的时候，我都没有想到这个东西到最后会到哪里，我就只是觉得，哎、欸，怎么没有人用这个方式做事情？这可以啊
0: ，那我来做嘛。我这边可以分享一下，我在刚念大学的时候，就像每个设计师都会被他的老师们问什么是设计嘛？那我是念社会学的，我们也会被每个老师不约而同的问什么是社会。然后你也知道，相较于设计，因为现在大家脑海里面还会浮现美丽的设计师的画面，但是什么是社会？对于一个高中生而言，就会有一种没有，我就是分数填到这边就来念这边喽、哦、<笑>的那种想法。但是。那时候我教社会学导论的老师说了一段我觉得很棒的话，是他说，你们刚念社会学的时候一定会感觉到愤怒。他说，愤怒通常是很多人接触到社会学或者接触到社会运动的第一个情绪。可是他说，很多人都会跟你说愤怒不好啊，情绪不好。但他觉得愤怒是一件很好的事情，因为你有愤怒，你才会走下去。如果你今天看到。我举一个最简单的例子好了，就是《资本论》的写作的一个场景，就大家可能都只会看到马克思后面的分析，还是大家其实不会看《资本论》，应该是后者。简单来讲，就是大多数的人可能只会知道马克思这人是社会主义者，但是其实马克思在《资本论》里面描述了非常非常多童工的场景，所以你可以从文字当中很明确的看到马克思很气这件事情，因为那时候没有什么儿童保护这种概念，就是童工就是可能一出生就劳作到八岁就死掉了。所以，马克思看到这些场景，他是很气的。就是怎么会这世界上有这种事情发生？是有人一出生就老做到死，他可能不要说活过成年了，他可能连活过我们呃国小的年纪都活不到，他就走了。所以，马克思的愤怒让他撑过了他整个的学术生涯当中很多不愉快、不平顺的部分。而我在很多的社会学家作品里面有看到，他们之所以能够写出这样子的所谓很厉害的作品，起源都是来自于他们对某一个现象很愤怒。所以刚刚你提到愤怒，我觉得这件事情是很重要的。虽然说我们会说负面情绪不好，现在总是要跟大家强调某种正能量，然后什么鸡汤一下，对，我们要给予。伙伴正能量，可是我要讲，就是，可是世界上确实有很多所谓善的事情，一开始是来源于愤怒这个情绪
1: 。对，没错，就像是眼镜这个事情来讲好了。当时我是因为我有，我以前是高度近视嘛，后来雷射掉了，然后当时我也有设置一些眼镜行，就是那他们也有跟我分享，就是说，诶，他们的成本啊，然后或者是他们要讲哪些特别的话。然后可以让消费者就是，诶、欸，提升他们购买的意愿。对，就是要不要防蓝光？你要不要全视线？要不要超超薄？要不要超超超薄？那因为我小时候也是这样被拐到大的，好像进了眼镜店之后就失去自我了。出来时候、啊、奇怪，怎么怎么万把块都不见了？之后又会催眠自己说啊、哦，这个可以用很久啦，那个没关系啦，这样子。所以。我那时候就会觉得说，为什么有这么多不同的眼镜的功能？可能你驾车就是一个驾车眼镜，然后阅读有阅读眼镜，还有一个工作是抗蓝光眼镜啊。这个要换那么多啊！一个人是要有几副眼镜啊？那时候我就去了解一下光学，然后了解了一下，哎，光学对眼睛的影响，因为眼睛它其实只是一个受器，它到最后你这些画面就像是。如果把人脑比喻成电脑一样啊，你就是从 webcam 看进去你的画面，要到你的 CPU 去处理嘛。那如果说这个画面不清晰的话，那我们是不是要用更多的 AI、更多的 CPU 去处理？可是当你越清晰的时候，那你也是同样是为大脑减压。然后我就觉得说，诶啊，台湾其实我们光学很厉害呀、啊，我们以前是眼镜王国内，那为什么我们不能用？某些技术加起来去改正这个问题，去把它做出一个第一个是大家可以负担，然后第二个是可以多效合一的产品。所以最刚开始的愤怒是来自于就是哎为什么不行？然后后来问一问，就是也是遇到很多贵人啊，就都愿意回答我，然后就哎其实可以呀、啊，就莫名其妙开始卖了。对
0: 我这样说就是一开始他跟我推荐 f u s o 眼镜的时候，我一开始误会。因为那时候刚好就是发生一个新闻，就是你们有送护目镜给乌、哦、克兰的士兵，对不对？对对对对对。我一开始以为你是要让我试用那个，我想说哇，好帅啊、哦！我要试用一个防弹的护目镜嘛，我要怎么试用它？这样，有的时候是抱着这样误会。然后那时候美丽的误会，美丽的误会。然后他寄到的时候想说哦，一般眼镜哦
1: ，<笑>对，一
0: 般眼镜哦，没有防弹，
1: <笑>没有，不好意思。那是乌克兰限定的。其实我有在想，那个明年夏天的时候，我是也有想在台湾推出那这这一款啦，因为那是当时我们特别为乌克兰战争生活化的这件事情而设计的。因为所谓的军规眼镜啊，一般我们在看那种的、呃、可能战争片，或者是美国海报部队，然后哎哎，短时间佩戴的高强度的眼镜，它通常是非常紧的。那当然，当你的战争已经是在你的生活的时候，你没有办法，眼睛第一个非常脆弱，第二个你不可能就是很像一个被警告的在那这样子，所以就一直这样勒着不可能啊。所以有没有什么比较诶？比较强的方式，就是有些什么技术可以放进去，所以那时候我们花了一个月 ，OK 研发好，马上生产，马上送过去，就也很感谢那边嫁去波兰的一些姐姐们，他们就是帮我们人肉送过去这样子，非常感谢。
0: 非常赞的，你的愤怒真的是一个源源不绝的原愤怒居然可以在一个月之内把它生产出来。对啊，天！所以我那时候一直以为你是要让我试用那个眼镜，我还很期待想说，哇，我有一个防弹的眼镜干什么呢？我要拿它来做什么？就后来是一般車虽然说我拿到一般眼镜，我也是很开心，因为就像你刚刚讲，就是其实我是一个蛮常对眼镜感受到不适的人、嗯，因为我是眼睛很容易干的人。但是我的工作，每次我去看医生，医生都会跟我说：“那你就少看一点电脑就好啦’。所以那时候我就会想说：“谢喽，我真是没想到这个解决方法，<笑><笑>绝对不是为了生活，我是因为自己爱所以才看电脑的，没错。对，但是后来就是变成常态性的点药水而已。但是其实我那时候带你第一副的时候，基本上我都只有在工作的时候带，因为那一副是透明镜框，然后加上有染色的镜片，就是。嗯”带出门有点害羞哦、oh. <笑>，对，我想应该很多人一开始都有碰到这个问题吧。后来就有些人就直接当
1: 时尚单品哎
0: ，对，后来我就敢带出门了。但是那时候我有点自我意识过剩，觉得啊，我这样带出门的话，大家会不会看我？那后来你就带了第二副，对我，我拿到他超多副眼镜，他简直是我的眼镜供应商，没错。然后第二副就是黑框那一副，我就固定会带它出门的，因为它就是一个比较正常人印象当中的眼镜，对。
1: 因为我们其实现在有三种镜片，嗯、因为第一代的有分、呃、透明的跟黄的嘛。嗯、那通常我们都是建议人家在白天的时候出门的时候用透明的啊，你回家的时候再用黄色的，因为你晚上比较接近睡眠时间的时候，你接收到的这些波长啊，它是其实有一段蓝光，它是会影响你的呃褪黑激素的分泌。那这个黄的它等于说是一个加强版。那你晚上在家戴就好了，因为人家也不会管你在家就长什么样子。然后现在的第二代，它才是就是把第一代这两个就是就是合并嘛，对不对？嗯，这样加在一起
0: 。对，所以第二代我戴的很开心很久，<笑>但是第二代有一个小问题，我之前有跟你提过，就是它会有一点脱那个、oh, 黑色会有点脱模，没错。对，然后想说，嗯、呃，那那次我还是照戴啦，因为我没有很 care 它的对
1: 因为环保材质真的是环
0: 保材质，真的很容易这样，真的不能怪你
1: 们。没关系，你可以怪，就是我们也有在这個部分做升级啦。因为就不论是对我们，或是对工厂端，他们也是第一次接触到，甚至我从说服他们到他们真的愿意用这个环保材质，真的是喝了多少酒讲<笑>了很久，因为他们不习惯的东西嘛。那台湾的工厂，尤其是老一辈的，他们比较难接受新东西，所以。那时候我们光是研发到制作，其实就花了蛮多时间去说服。那经过了这一次的经验之后，因为不止你有这个问题啦，那我们现在有找到更好的方法来解决，所以就是非常感谢我们的客户们，就愿意与我们一起成长
0: 。而且那时候刚戴到他眼镜的时候，我就跟他说：“那我可以带他做任何事吗？”他说：“没问题。”我第一天我带他上中训课，
1: 我<笑>、哦、还有还有朋友带去。跑那个山铁
0: ，对啊，我想,想说
1: ，大家要不要这么拼啊？就是大
0: 家为了要测试这件事情，真的是非常的努力。我第一天就戴去上重训，然后发现它不会掉，就很开心。因为我是脸很容易泛油的人，所以重训的时候，其实我一般我都不大喜欢戴眼镜，对，会滑掉，因为会整个大滑。对，可是问题就像我刚刚讲的，我眼睛很干，所以其实戴隐形眼镜重训会蛮不舒服的。后来就得到这副眼镜，就很开心。它是可以重训眼镜，它因为它很耐，所以我不用担心我在重训的时候，它会因为滑掉而打到它或什么，它就再见了。
1: 哎，我需要重申一下，我们这副眼镜是为了就是在工作的时候使用的。对，需要再再次重申，<笑>我们的那个场景是，请想象高楼林立的大厦里面打字的上班族，对对，打字的上班族在打字之前很优雅的把它戴上去，在冷气房大家不会流汗的时候戴的。
0: 他也没有想到，我第一件事就是拿去做重训。对，说我想说，我想说他一定觉得这个人在干什么
1: 。没关系，我就觉得我的
0: 朋友们很可爱。当<笑>然了，我觉得。在护眼方面的功效真的也是蛮好的。然后那时候我刚好就是工时很长，所以我就跟他分享说，我觉得确确实实在眼睛的舒服度上面是有。但是，呃，那一阵子没有那么常戴。另一个原因其实也是因为胶框的款，它鼻翼这边没有做调整。那我也就讲，我是一个很容易泛油的人，所以当鼻翼这边积油的时候，我最后拿下来这边都会是两坨那个油的印子。嗯嗯嗯嗯嗯但我觉得在这次换成钛合金的款之后，因为有笔垫就好很多。而且因为我们笔垫也是用全钛去做的，对，所以,所以相对人就会好很多。但是我，我我真的要跟大家讲，我觉得服务所最大的问题是什么？你们知道吗？就是呢，他爱卖不卖。的。<笑>他第一次寄给我的时候，我就说：“哎、欸，那这样要不我帮你贴个导购链接或什么的、啊。”第一次我人生做这么主动，想要做一个网红的事情。就他说：“嗯、呃，我们卖的活动已经过了耶。”不不,不是才刚开始起步吗？怎么卖的活动已经过去了？然后他就说下次活动再跟你讲，就是你要抢他的活动，好像是要抢蔡依林还是抢张惠妹的票那种感觉，就是很难抢。常
1: 常被反映没有，这真的不是因为我们很大牌啊或怎么样的，只是因为说我们的量比较小，而且制作工序又很麻烦，所以对你想镜片厂来说，就是啊这个这么讨厌的单，你一个月只能给我一次哦。就是我才不要没事帮你生产几片几片这样子，对他来讲背合，所以说我们只能真的就是把它累积到一段时间才可以生产，对，所以才会比较没有那么可以方便消费者，真的很不好意思，我们尽力了
0: 。所以这也是为什么虽然我戴他眼睛这么多次这么久都没有广告的原因，不是因为他们眼睛不好，而是我找不到广告时机，因为要天时地利人和。
1: 对，这是一个缘分。我们是福系厂商，不过我们现在十一月一号就预计啦，十一月一号会上哲哲去募资第二代的眼镜，就是你现在比我现比上那一副,上副，对对对对，想说上市之前先给比较会写字的人先试试看
0: ，所以大家到时候可以去逛逛看啦。就是这样算自入吗？我我没有，可是我没有付钱呢、欸，这样算自入，没关系啊，我不用很在意，就是<笑>。大家一起佛系，大家一起佛系，对，没关系，我们要让大家看到，就是我是可以接植入的，这样之后会有其他厂商来接植入，我们这是个示范作用。哦，好，可以，我可以当范例，可以当范例，对，欢迎厂商活动在资讯栏，对，联络方式在资讯栏，大家可以联络我，之后有其他植入的方式。好，没问题。对，呃，我真的蛮推荐大家可以去看看他们到时候在折泽的网站，因为我自己带起来的经验是，我觉得真的蛮好的，的一部分是够轻。因为我的度数蛮深的，我大概五百多度，所以有时候有些镜片我戴会很重，就是鼻子会压压住，然后会很不舒服。可是如果要换超薄镜片的话，我要坦白讲，我们这种人有点讨人厌，因为我们就是会戴眼镜去运动的人。超薄镜片通常镜框很不耐哦，是哦，我大概砸坏两副在运动时候的眼镜。天哪，嗯，因为丢要求自己砸到脸，就是怕碰就砸到脸。所以你的眼镜有撑过要求，顺便跟你哦，谢谢谢谢就可以放在那个推荐有撑过药球，那我可以帮你
1: 放在推荐栏吗？推
0: 荐栏，然后旁边就是有撑过要求的眼镜，然后 OK 一个绿勾勾这样子，<笑>对，绿勾勾。然后就是说，我觉得这一副眼镜其实让我觉得还蛮舒服的事情，是我觉得他是真的有想到长期在工作人，他就是要戴这么久的眼镜。因为我自己是觉得，有时候有些产品它做的很好，它做的很漂亮，或者它有很多很棒的想法，可是就会像医生对我说：“你就少看电视啊，少看荧幕啊”，是一样的意思。但就不是我的生活，我的生活就是要盯这么久的电脑，就算我自己不情愿，我也要盯这么久的电脑。所以，如果今天我要去买一个产品，你跟我说。呃，这东西就是要休息呀、啊。你可能戴一段时间，你就要休息。我就会想说，为什么我要休息
1: ？对，因为我们那时候在设计的时候，其实就是在以不影响大家生活习惯的前提去做这个设计。因为其实一般眼镜的那种大厂，一般的镜片大厂，嗯、他们设计镜片的方式是说、嗯、，OK， 我今天就是让一群这个疯狂科学家们，然后就是哦，大家去设计东西哦，然后就哎，这美、个、拜哦。然后哦，啊、那那干嘛？诶，那我帮他贴上一个适合驾车的一个标签，所以他就会出来的，叫做驾车眼镜。那我们比较是反过来，就是 OK， 我先分析说我们现代人会在什么样子的环境，那我们环境里面会有什么样子的？简单来讲叫有害光。那我们接下来才会去想说，那我们要用什么样子的科技去解决这个问题？因为。光对我们来讲，就很像跟空气啊、水一样，就是很习惯的东西。可是你知道，光它也是有分，呃，我们高品质的轴线光，还有比较劣质的这些我们简称“勒色光”的东西。那我们一般人是没有办法去选择你在的环境里面的光，你总不能跟老板说：“哎，这个这个、我不喜欢，我们换这个 LED 吧，好不好？”不可能嘛。所以要如何解决这件事情？我们是以眼镜的方式来解决，所以这是眼镜诞生的一个初衷。那其实还有另外一个愤怒的点呢、啊，就是其实我觉得视力它应该是一个基本的人权。就是当我们一直把一些嗯三 C 产品一直往偏乡送的时候，你有没有想过，如果这些小孩子？他的视力不好，但是他以为全部人都一样啊。他说：“哎、欸，奇怪，我今天看不清楚这个字，因为他不知道这叫近视。那他的学习成绩会好吗？那他今天体育成绩会好吗？这些都是很基本的问题。所以这也是另外一个我觉得做这一行很有成就感的来源，就是要怎么样把价钱压到最低，让所有人都可以负担，然后要把视力平权这件事情。”可以做起来，就是让大家有一个 awareness， 说哦，原来这是一个事情啊。嗯
0: ，我觉得瑞在这边也提出了很好想法，就是所谓势力平权，这真的是我之前不会想到的事情。但这也让我想到，我之前有写过一篇专栏是在讲通用设计，特别是在女性主义者很常会提到说，很多在社会制度或者是公共建设的设计当中，你觉得它是性别中立的？可是不好意思，男生跟女生去用感觉就是不一样。你就是可以很明显知道，这东西就是为了男人而设计的。没错，例如以前最常会被用来举例的就是像是公厕的数量嘛，男厕跟女厕数量一样的话，你永远都是看到男厕空空如也，然后女厕大排长龙。对，这就是很典型的。你觉得中立就是大家都一样？没错。例如说大家都一样贵，大家都一样少，大家都一样多。可是实际上，它作用在不同人的身上，就是不一样的事情
1: 。齐头式平
0: 等，对。所以刚刚你提到嘛，如果所谓的舒适眼镜的价格很高的话，那产生的结果很大一个程度就是，某一些小孩他可能就没有办法在需要眼镜的时候得到眼镜。那我也想分享一个我自己的故事是，是我小时候一直有一个迷思。但是这个迷思其实是我自己知道，那应该不是正确的。就是当我还小的时候，我的父母会一直不停的跟我说，近视不要戴眼镜，因为会一直加深。戴眼镜的话，眼睛会变形。哦，我第一次听到这个。可是那时候我身边蛮多人都相信这一套，蛮多家长都相信这套论述的。就是我妈妈、我爸爸他们身边的家长都蛮相信这套论述的。然后一直到我后来去看医生啊，医生当然就否认这种说法，然后就逼我要戴眼镜。可是刚开始我在戴眼镜的时候，其实会有一个问题是，其实小孩子很活泼很好动，是。然后那个时候流行的眼镜款式是无框的那一种、哦，大家知道无框很容易散架，对。所以我的眼镜很容易就散了，因为因为小朋友就是一个最是调皮捣蛋，没有在鸟这个世界的。的时一个球砸过去。所以其实说认真的，那时候卖眼镜给我的人，他应该就不应该跟我推荐无框，就是依照我当时死屁孩的一个生活模式。哦，无框贵啊，对我就不应该被推荐无框。可是无框的利润比较高，我猜也是，所以他才会推荐无框给我。所以也因此我的眼镜就很容易坏，那我就会觉得是我的问题，因为别的眼镜没有这么容易坏，凭什么我的眼镜这么容易坏？可是你认真想想看，以一个。三四年级的屁孩，他好动是很正常的事情的，就是你坐不住，然后到处跑，然后到处在那边摸滚打爬，所以眼镜这边掉那边掉，这是很正常的事情。所以你刚刚讲才让我想起我小时候的经验，就是即使我的家庭背景应该是可以负担起眼镜，可是认真想想，看，让小孩子去戴昂贵或是时尚的眼镜，它其实是一个很大人的想法去想的，真的，他没有去想小孩子的生活模式可能跟我们不一样。
1: 对，我是觉得眼镜的东西真的不是说越贵越好，而是最适合你就好
0: 。就是生活模式的选择。像如果我戴了一副很漂亮、很昂贵的眼镜，它可能各种材质都很好，但是它如果不能久戴，对我这种人也就很痛苦
1: 。对啊，因为我们其实真的是什么工作都会需要用到眼镜哎。然后这也是我们为什么会选择捐眼镜去乌克兰的原因哎。因为其实，如果今天是双眼失明，这是一个精神上的一个折磨，而且双眼失
0: 明在战场上应该是很难存活的，嗯
1: 、因为眼睛是我们一个外露的器官，嗯、那它其实是你不用说一个炸弹炸过来了，你光炸弹有那么多碎片，你光是就碎片那些什么你弄一下，失明的可能性是非常高的。那今天在这个状况下，为什么我会选择捐眼镜这个物件？那不是只是因为说哦，因为我我,我是做眼镜的，而是说对我来讲，如果要保护的话，我会选择以眼镜这个作为主要先先保护的东西。所以我们当时才会去做这个决定
0: 。其实我自己的感想啊，就是说你今天会一直不停讨论到你觉得捐眼镜为什么最重要，或者是你觉得为什么视力平权这件事很重要。其实我们中间可能有隔一个小线是，是你刚刚讲的东西对我来讲很多都是天方夜谭，包括什么光学啊，然后什么折射啊，就是就是小时候我没有认真念书的那一趴。没关系，这
1: 个学校也不太会教啊。
0: <笑>但是作为一个念社会学长大的人，我会觉得很有趣的事情是你，你在你所有的设计里面，其实都会回到我要解决什么样的人他所产生的问题。可是因为社会是人构成的。所以你一定程度就会去解决社会的问题，而你很明显是往这个方向去想你的设计
1: 。嗯，对，所以我又回到马加斯雅那个专案。其实当时那个专案结束之后，我有被 offer 一个工作是留在米兰，那应该算是所有留学生的 dream job 吧，就是。在一个五星级的酒店，然后去帮他们配一些软装啊什么的。当时的老板也是每天带我去五星级酒店吃香喝辣什么的。可是因为那时候我是刚从马家家回来，所以你知道这个差异吗？然后我就觉得说啊，我现在在做这件事情有意义吗？为什么我要做这些事情？啊，意义在哪里？那时候我真的是想不到。要做这件事情的理由，就除了说他可以就是赚钱让我活下去之之外，那我看不到说我做这件事情我会做到什么时候，或者是他对我会有什么样的影响，我完全看不到为什么我要做这件事情。所以当时会选择先回台湾休息一下，原因也是因为说，我觉得我要重整一下自己对于世界的看法，或甚至对于设计的看法，就是我是不是应该要。继续下去，那实际上已经有这么多漂亮的桌子，然后很漂亮的椅子，那有差我设计的这一张吗？这个东西被生产出来，花了这么多心力呀、啊，成本被生产出来，它总要有一个原因吧，它总要有一个目的吧，不是只是因为它好看，它好看东西太多了
0: ，所以还要好看，同时还要对人有用
1: 。对，可是其实我也没有想那么多，老师这样就是只是说，刚好哎。往回头看，就是哎、欸，好像，嗯，好像我做的东西都会有这两个元素的存在。就是第一个，当然是要好看，你才会大家消费者才会接受嘛。因为我之前比较是做那种永续发展那一块的，那我最讨厌的事情就是拿乐色做乐色。所以说，第一个好看很重要，功能很重要，然后解决问题很重要。
0: 我也觉得，如果今天一个东西光是好看，其实它的用途就会变成是一种，只是别人拿来区分彼此的东西。如果今天一个东西它只是好看且昂贵，它会变成是一个象征物而已
1: 。它就是艺术的等级啦，象征我跟
0: 你不一样。对、那个，可是如果今天它有一个明确指向性的用途的时候，对对对它反而可以把这个好看延伸到不同族群的人，也可以去欣赏跟享受这一个好看。对我会觉得这件事情。可能对你而言蛮重要，但是我也很喜欢这样子的想法
1: 。<笑>谢谢，我觉得这样子比较有意义啦。你花那么多时间在做一件事情上，我会比较有一个动力在继续向前。
0: 好，那最后让我想要来问你一个问题，这个问题呢跟刚刚前面一点关系都没有，因为我真的很好奇的是为什么会去选里长
1: 。天呐、啊，这个其实也是一个由愤怒而启发的东西。
0: <笑>我要跟大家先解释一下，就是那时候他跟我说他要去选里长的时候，那时候还以为是一个玩笑话，因为很多人都会说什么“哦，我很热情啊，就像里长博一样”，就是有时候朋友会这样称呼嘛。你怎么管这么多你？你离丢北啊什么之类的。<笑>然后他去选里长的时候，哇，我真的看到那个选举公报，我说：“对，请
1: 请选三号，请选三号，三号支持，三号需要你的支持。”我说：“<笑>他
0: 说天哪，好赞哦！你怎么会突然想要做这件事情？”
1: 哦，因为我发现这件事情离我的距离就是一个五万块啊，就是五万块的那个保证金，<笑>没有啦。因为其实你们应该也猜到，就是又是一个愤怒让我觉得说，嗯，搞不好可以试试看。只是这一件事情我并没有做做那么认真，就是因为你知道台湾的里长就是台湾的公务员，算是公务员了，就是。致死率最高的一个职位，因为很多人做一做就，也不是说这个工作多危险呐、啊，只是很多人做一做就是去跟上帝喝咖啡的这样子哦。Oh, 然后 ，Podcast 没有审查啦，不用代称。哦、oh, oh, ，好好不好意思，对，就是因为我的父母，<笑>我们从小都住在这个同样的地方，然后我父母最近年纪也是比较大了，那我就觉得说，哎。后来才知道，原来里长他是有权利来决定很多很多事情的。他可以去跟政府拿一些补助，他甚至可以。办很多的活动啊，然后回馈里民。就我一直以为里长就是从小就觉得哦，就帮忙倒垃圾啊，他就这样就就成为了万年里长嘛
0: 。我家里长好像还没有帮忙倒垃圾这个功能啊、哦，真的吗
1: ？那他有什么功
0: 能？他会去做一些争取一些什么补偿措施的事情、哦。那那也那也 OK 啦
1: ，对对啊。我发现说，哎天呐，里长的功用其实可以很多。那我当时，因为我爸爸最近开始洗肾，那我后来发现说，就是当你一个长者，你要尽量延长他到失能的这一段路，不然的话，他其实是对社会非常大的一个负担。当然，就是家庭也是负担很大，然后社会也负担很大。那就是我们不是说什么远亲不如近邻吗？那今天我们那个社区这么多。面临到同样问题、差不多的年纪的人们，那你今天就是其实有很好的机会可以把他们聚在一起，让他们做一些活动啊，然后就至少给他们点事情做。对 ，again， 就是对我是都喜欢逼人家劳动
0: ，<笑>你真的很喜欢跟别人找事情做。<笑>
1: 对，就阿、啊、不完每天在家划手机啊什么的，我也觉得跟社会会有点脱离。那当你人跟社会有点脱离的时候，其实我是眼睁睁看他的退化速度是非常非常快的。然后我就觉得说，嗯，那也搞不好有机会吧。就大家如果想要给我一个机会的话，然后后来我忘记我就在忙什么东西，就是醒来的时候发现，哎、欸、哎、欸，明天天就要选举了，赶快去投一下那个广告宣传告宣传一下。就是没想到也是得了一些票了，对，感谢大家的支持，我就没有选上
0: 。但我觉得这是一个很棒的想法。我从瑞森上一直有学到一个，是我觉得我自己很缺乏的部分，就是当。我也是很容易感到愤怒的人，可是我好像很容易会把愤怒停在那边，不是我，因为我不想做事，而是我会常,常觉得自己做不到，我又无法改变，所以我就只好气这件事情。可是看到瑞之后，其实我有稍微的想一下我自己，就是有很多事情其实是我自己可以做的。那我觉得也是因为你那时候敲我，我就觉得，诶、欸，那我是不是也透过我自己个人的影响力，其实也帮这个乌克兰女力也做了一件什么事情？那。我觉得这很好事情是我确实那个时候我也会去想说，那我可以为乌克兰那边的女性做什么事？那我透过你的行动力，我也等于展开了我自己的行动。所以这件事我一直觉得很感谢你，也是趁现在跟你表达一下我的感激之意。其实我觉得很多时候人与人之间，有些人可能会感觉到愤怒，然后他可能气完，像我以前一样，就气完也不知道怎么办，可能就会去找个地方喝酒、哭或什么之类的，就把这个气给排掉了。可是有些人可能把这个气放到丹田里面，然后嗯，蓄力去做出一些他想要做事。那我觉得瑞在我心中就是属于丹田有很多这种气可以去做事的人。所以最后我也想要请你给大家算是一段话，就是针对那些也是很常会为了事事愤怒的人，特别是今日，我想我在我的脸书上大家看最近早一滑，大家几乎都在气很多不同的事情。例如最近的国际局势，或者是关于一些政治人物的发言，那你对于那些有气但是还不知道怎么运进丹田去蓄力的人，你有没有什么 pebble 或是建议给他们？这样不一定要是那种很知识化的建议，可能就是一个我只能给我的我我对于愤
1: 怒的处理方法好了，这、就是、分享。首先，你很愤怒的时候，你先把这件事情分两种解决方法。第一个。这是我可以做什么东西然后改变的吗？那显然政治人物的发言就并不是你可以改变的。好，那我就不理他了，因为你什么屁都做不了。那就不要拿别人的错误来惩罚自己嘛。那今天如果这个是你可以 do something， 你可以做一些事情让他得到改变的，哎，那我可以怎么做？就是我在这方面是一个很像电脑的人。OK， 那。一夫夜死哦，好，那我我去想 A B C D 四个解决方案。那这件事情值不值得我去花这个时间去做？然后如果说值得的话，那你就去试试看。反正你没做成，啊，也不会有人笑你，因为毕竟这个世界上大家都自己就有很多事情要忙了。对，就是大大不了就是被拒绝嘛，就是拿出自己的自信，然后试试看，成了就是你的，不成。没关系，他就是下一次成功的基石。这样结尾会不会有一点鸡汤？
0: 不会、啊，我觉得这样结尾还蛮蛮我们这个节目的。我们节目的特色就是在颓废沮丧当中带一点鸡汤。哦，那
1: 还 OK <笑>。就是你知道
0: ，我们不是一般的鸡汤，我们会先说我们今天就是很丧，就是很怒，就是很气气气。但是我们最后还是会怒完之后起来做自己的事情
1: 。没错，就把这股气跌着，然后你就去别的地方发挥吧
0: 。其实我觉得有时候，就算你怒完过后，你只是起床，然后你去工作了，然后这股愤怒凝聚成你今天工作的动力，我也觉得很有用
1: 。我觉得比较有趣的事情是。我有时候会看了一些人的发言，然后想说，嗯，怎么会这样？就尝试去同理这样子，然后后来去想说，嗯，是怎么样子的家庭环境造成他有这样子的言论，或者是他表达方式？然后就这个探索的过程中，我有可能这样子就比较没有那么生气了。这是我最近的小背包
0: ，没关系，因为你生气过后都会产生很不错的产品，所以我们允许你继续生气。没关系，我觉得现在有点太忙了，我都快气不过来了呢。<笑>因为你一气完就要帮大家找事做，对
1: ，还不是只是帮自己找<笑>，除了帮自己
0: 找事做，还,還会帮
1: 身边人分配任务。所以你气的其实还蛮有
0: 生产力、哦，真的。对，所以如果说未来你还有这些有生产力的气的话，欢迎你可以继续的发脾气，
1: 对，继续私信疑问这样子，继续
0: 私信我没有问题的。今天我们的结论应该就是挺在，请大家一起发有生产力的脾气。虽然偶尔我们也会发没有生产力的脾气，但是没有关系。有时候你可以把它续下来，然后当下一次你要发有生产力的脾气的时候，你就会有很多力气可以做。没错，大家加油！好，那我们今天的节目到这边，谢谢大家，谢谢。我谢,谢。那我们也请瑞婷跟他说个拜拜。拜、嗯、拜。各位蔡依文的多元宇宙听众朋友，这次瑞有提供给我们听友一个优惠代码哦。在本次 Fuso l 泽泽的募资网站中，只要在结账时输入 S A N Z O M E 都是小写，就可以直接折三百元。大家赶快去试试看减压的眼镜吧，链接将会放在资讯栏哦。